0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte heute zu Beginn des Jahres, wie es vielleicht auch nicht anders sein sollte, mal über das Thema Jahresplanung sprechen. Denn vielleicht macht das an der einen oder anderen Stelle Sinn, sich einfach Gedanken darüber zu machen, einige Dinge etwas strategischer anzugehen. Und ich möchte heute zum einen darauf eingehen, warum mache ich das überhaupt und wie gehe ich dabei vor und wie kriege ich das vielleicht so konkret in meinem Arbeitsalltag auch untergebracht. Das werden sich viele vielleicht auch fragen. Heute richte ich mich dann in diesem Fall besonders an Ausbildungsleitung und auch strategisch arbeitende Ausbilder, also das heißt weniger die, die halt operativ tätig sind und ja, da jetzt auch nicht so eine Verantwortung haben. Die Frage ist ja auch immer, warum mache ich das überhaupt? Ich glaube, den meisten ist schon klar, warum man auch eine Planung machen sollte, eine Jahresplanung machen sollte, bei vielen ist es aber so, dass sie dann halt auch direkt sagen, na ja, also es ist ja irgendwie klar, wann wir was machen sollen und oder wann ich was machen muss und was dran ist, aber mh, die Frage ist ja immer so, wie das mit den Vorsätzen halt läuft. Ich kann mir für das nächste Jahr irgendwas vornehmen, beispielsweise ich möchte die Ausbildung verbessern und dann ist trotzdem nachher die Frage halt, ne, ähm, was ist denn am Ende des Jahres warum gekommen In meisten Fällen hilft so ein Vorsatz ja nicht, das kennen wir ja von anderen Vorsätzen auch und deswegen möchte ich heute einfach mal ein paar Tipps geben, wie wir vielleicht wirklich die Ausbildung an der anderen an der Stelle verbessern können, sodass sie richtig gut wird und dass ähm, ja, es mir auch einfach ist einfacher für mich und für das ganze Ausbildungspersonal und auch für die Azubis wird. Ähm, genau. Diese Planung hilft mir einfach, konkreter zu werden und auch Dinge, die schon etwas länger vielleicht brodeln oder wo ich vielleicht auch das Problem habe, dass Dinge, Aspekte, Situationen immer wieder auftauchen, einfach mal sehr bewusst angegangen werden. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt die Situation, dass man sagt, das müssen wir eigentlich schon seit Jahren mal da müssen wir mal ran. so ne? Und dann aber im Arbeitsalltag, dann kommen neue Azubis und dann, kommt, dann müssen wir wieder wie neu gewinnen. Und dann kommen Auswahlgespräche und dann gibt es Situationen, wo der Chef was von an will und so weiter. Und dann irgendwie ja vielleicht auch etwas administrative Abwicklung. Und dann ja, sitzt man dann da und sagt sich, ja super, ne? wie kriege ich das hin? Ähm, da würde ich Ihnen einfach erstmal empfehlen. Ende des Jahres, November, Dezember, sich hinzusetzen und eine sogenannte Auswertung zu machen und sich zu gucken, was gibt es halt für Zahlen, für klare Kennzahlen, sogenanntes Ausbildungscontrolling, was ich Rate ziehen kann und wo ich, sage ich mal, meine Ziele, wenn ich welche gemacht habe oder Vorsätze oder Ideen, die ich vielleicht hatte, was davon hat gut geklappt und wo würde ich sagen, ach, das läuft super, das läuft rund, da, da bin ich richtig stolz vielleicht drauf, da kann man sich dann auch zur Weihnachtsfeier dann mal etwas feiern. Und darauf aufbauend mir aber überlegen, was sind vielleicht Dinge, die ich ändern möchte und auch verbessern möchte. Das sollte halt auch immer natürlich mit der in Abstimmung mit der Geschäftsführung passieren. Aber grundsätzlich würde ich da immer empfehlen, dass man sich selbst erstmal in seinem stillen Kämmerlein überlegt, was, ähm, was ist denn das, was, was äh, mit dem sie sich am meisten halt vielleicht rumschlagen, wo sie auch sagen, generell, pff, das ist so die Basis für alles. Ganz häufig hat man ja vielleicht auch verschiedene Dinge, wo man sagt, dass man nicht so ganz zufrieden und häufig gibt es dann so einen roten Faden. Ich habe das letztens ähm, beim Ausbildungsunternehmen erlebt, da ging es einfach grundsätzlich darum, dass, äh, sage ich mal, Technik und ähm, Werkzeug und Maschinen einfach total veraltet waren. Und ähm, da dann neue Lerninhalte dann zu weiterzuentwickeln ähm, ähm, oder in die Ausbildung zu integrieren, ähm, ist natürlich dann fernab von allem, wenn, sage ich mal, dort ähm, teilweise noch nicht mehr computergestützt gearbeitet wird, dann brauche ich über Industrie 4.0 nicht unbedingt nachzudenken. Ähm, darüber hinaus ist es auch einmal so, dass ich natürlich dann auch ähm, teilweise veraltete Computer habe oder sowas, wo ich noch nicht mal darüber nachdenken kann, ähm, Online-Marketing zu betreiben und Azubis darüber zum Beispiel zu gewinnen. Also das war so, der, war so die Basis und das war ist einfach der Hauptpunkt gewesen, an dem man auch dann drehen muss und die, sage ich mal, einzelnen Ausfälle in den verschiedenen Bereichen waren dann eher Symptome und nicht die Ursache. Das heißt, ich schaue mir noch mal genauer an, was ist halt einfach die Ursache und was ist so der gute so Und darauf aufbauend würde ich mir überlegen, was sind Ziele, die ich dann wirklich im nächsten Jahr machen möchte. Manchmal ist es auch das eine Ding, was ich dann einfach nur angehen möchte, um auch meinem Vorgesetzten meine Geschäftsführung nicht zu überfordern. Um, sinnvoll ist dabei auch immer zu schauen, okay, was ist vielleicht auch ähm, das Unternehmensziel? Oder gibt es vielleicht da neue Neuerungen? Gibt es auch überhaupt eine Unternehmensstrategie? Gibt es neue Geschäftsbereiche, die sich entwickeln sollen oder einige, die zurückgefahren werden? Was bedeutet das für die Ausbildung? Manchmal bedeutet es nichts, aber ganz häufig bedeutet es was. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass in fünf, sechs, sieben Jahren ähm, die Hälfte meiner ähm, ja, Kräfte im Unternehmen nicht mehr dabei sind, dann hat, betrifft das mich auch als Ausbilder oder Ausbildungsleitung, dass ich nämlich halt einfach schauen muss, dass wir das auffangen. Ne? Und da sind das sind häufig Punkte, die ich auch ganz gut mit der Geschäftsleitung besprechen kann und da auch Maßnahmen überlegen, die manchmal auch etwas teurer sind. Aber da kann ich auch, sage ich mal, mit Geldwerten entgegenkommen und sagen, okay, was kostet uns das, wenn wir diesen Geschäftsbereich zumachen müssen oder wenn wir keine Mitarbeiter finden und die nicht selbst entwickeln. Und was kostet mich vielleicht auch ein Mitarbeiter auf dem freien Markt, wenn es die überhaupt gibt? Also das sind so Dinge, mit denen man ganz gut argumentieren kann und wo man dann auch gemeinsam mit in Abstimmung mit der Geschäftsführung oder Vorgesetzten dann halt eine Strategie entwickeln kann, die dann halt auch zu dem passt. Und es hilft häufig, dass auch alles getragen wird. Also das ist dann, ganz häufig hat man ja als Ausbildungsleiter oder Ausbilder häufig so das Problem, dass man viele Dinge machen will, aber dass man halt meistens irgendwie auf wenig Resonanz stößt. Es gibt keine Unterstützung von der Geschäftsführung. Und da ist manchmal auch einfach nur die Argumentation da. Keiner macht das natürlich, macht Ausbildung einfach, weil es irgendwie nice to have ist, ne? logischerweise. Und da muss ich vielleicht auch nochmal dann überlegen, so im November, Dezember, ähm, was sind so Themen und die dann im Januar spätestens auch wirklich planen. Konkrete Ziele für verschiedene Bereiche. Ähm, beispielsweise können Ziele einfach sein, okay, wir haben das Problem, dass wir... Ähm, ja, dass wir, dass uns die Azubis, äh, die wir im Pleicht November, Dezember ausgewählt haben, dann nicht zum Ausbildungsstart mit dabei sind. Ich habe ein bekanntes ähm, Ausbildungsunternehmen äh, letztens ein interessantes Gespräch geführt und da meinte die Ausbilderin, dass sie mittlerweile ähm, nicht mehr, dass sie erst im Januar, Februar zu Vorstellungsgesprächen und so einladen, weil sie eine Vertriebsgesellschaft sind und weil sie festgestellt haben, dass ihnen ähm, die sage ich mal, die Personen, die auch ambitioniert und sich gut verkaufen in den Vorstellungsgesprächen im November, Dezember, dass ihnen die meistens flöten gehen. Und das liegt dann daran, dass sie viele Angebote bekommen, manchmal aber auch sich dann erst klar werden, was will ich überhaupt für einen Ausbildungsberuf? Und als Betriebsgesellschaft können sie einige Dinge halt nicht leisten. Also es gibt keine Produktion und wenn, dann kann man da mal vielleicht mal hinfahren, aber es gibt da auch nachher keine, also keine Beschäftigungsbereiche, wo ich dann nach der Ausbildung oder während der Ausbildung eingesetzt werden könnte das heißt, da muss ich auch ganz ehrlich mit mir selbst sein und sagen, okay. Und ich, die haben jetzt dann die, die Strategie gefahren, dass sie halt dann immer etwas später rekrutieren. Und das hat äh, super gut geklappt. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, dann kriegt man keine Azubis mehr. Sondern es waren dann halt die, die halt dann auch Lust hatten auf das Unternehmen. So, ne? Darum geht es ja auch. Das können halt zum Beispiel Dinge sein. Oder dass ich feststelle, mh, naja, ähm, meine Kaufmenschen-Azubis äh, haben das Problem, dass sie wie viele auch, nicht so gut in Buchführung sind. Vielleicht sollte ich da irgendwas machen zur Unterstützung, extra Werksunterricht. Vielleicht gibt es aber auch Online-Tools, die mich da unterstützen können, sodass die besser für Prüfungen vorbereitet werden. Und das können so allgemeine Dinge sein. aber Ich würde so, so grundsätzlich verschiedene Bereiche einfach angehen und mir einfach die verschiedenen Bereiche im, im Zyklus eines Azubis angucken. Und das ist zunächst irgendwie das Thema Marketing. Da würde ich so habe ich mir aufgeschrieben. Ja, so im Mai mitstarten. im Mai für das darauffolgende Jahr schon. Man kann natürlich noch etwas für, das, für den 1. August in dem, in dem betreffenden Jahr oder erst der 9. quasi dann rekrutieren, aber die meisten starten mit dem Marketing schon anderthalb Jahre vorher, einige sogar schon noch viel viel früher um einfach erstmal auf sich aufmerksam zu machen, weil viele Berufsschulen auch in dieser Zeit dann beginnen einfach ja, Berufsorientierungstage zu machen. Die Berufsmessen sind sehr, sehr häufig im September, Oktober, also so zwischen Sommerferien und Herbstferien. Und da sollte ich mir, wenn ich zum Beispiel irgendwie mich da beteiligen will, einen Stand haben möchte oder wenn ich ähm, an den, wenn ich zum Beispiel Schulen auch in meinen Betrieb einladen möchte, dann sollte ich mich da auch an deren Plan so ein bisschen orientieren. Gerade dann machen sie auch viele ja natürlich in der Schule an diesen Vorbereitungen, Bewerbungsschreiben und so weiter. Vielleicht kann ich das mit übernehmen. Und da sollte ich mir im Mai Gedanken darüber machen, weil im September ist es meistens zu spät. Das heißt nicht, dass ich direkt im, Ma im Mai dann schon was machen muss, aber nehmen wir mal an, ich will auf der Messe dabei sein, habe aber keinen Messestand ähm, oder ich muss auch, Leute dafür gewinnen, dass sie dabei sind, ähm, äh, Azubis von der Berufsschule befreien oder was weiß ich, dann ist es immer ein wichtiger Punkt, dass ich dann natürlich auch frühzeitig dabei bin und mir einfach Gedanken mache frühzeitig. Ne? Vielleicht will ich auch was anderes machen. Genau. Dann geht es weiter mit dem Thema Auswahl. Also ich habe dann Interessierte gefunden. Äh, die meisten machen ihre Auswahl dann im September bis Dezember, aber wie gesagt, es kann sich auch mal auf, aufgrund von eben beschriebenen äh, Dingen einfach auch verändern. Und Genau, da muss ich mir natürlich vielleicht auch schon so im August Gedanken darüber machen, bleibt es bei dem Auswahlverfahren. Ähm, häufig muss ich natürlich auch Leute dafür gewinnen, dass sie ähm, die Gespräche führen, dann ist jemand in Urlaub, dann haben wir Ferien und vielleicht will der Geschäftsführer mit dabei sein und so. Also ich muss dann schon frühzeitig vielleicht im August spätestens äh, damit anfangen und sagen, hey, ne, wir müssen da Auswahlgespräche führen, äh, wer ist da mit dabei oder vielleicht will ich auch irgendwas Neues einführen, dann muss ich natürlich frühzeitig auch mit Dinge überlegen. Weiter geht es dann meistens im Januar so abgeschlossen, dass ich die Auswahl so grob halt zumindest durch habe oder die meisten. Und dann würde ich sofort damit starten, mir zu überlegen, wie binde ich die? Das kann ich auch schon früher machen. Also sollte ich mir nicht erst im Januar überlegen, sondern vielleicht schon auch so im, im, im November, Dezember mir über, Ideen überlegen, wie ich die quasi bis zum Ausbildungsstart an der Stange halte. Das heißt, dass ich sie mal einlade, die Eltern mal einlade und so weiter. Weil wenn ich ein halbes Jahr mich nicht melde, das ist häufig so dann kann es passieren, dass mir welche flöten gehen, weil die vielleicht den Vertrag unterschrieben haben, aber vielleicht in der Zwischenzeit was Besseres gefunden haben und damit die Beziehung halt zu ihrem Betrieb halt ähm, verloren gegangen ist. Generell bedeutet es natürlich aber auch das Thema Bindung, dass ich zu, zum Ende, also ein Dreivierteljahr vor Ende der Ausbildung mit den Azubis Gespräche führe und ganz konkrete Karrierepfade entwickle, wie die nächsten ein bis fünf Jahre mit denen aussehen können. Also ein, zwei Jahre reichen erstmal. Ähm, wenn jemand noch längerfristige Pläne hat, kann man das auch mit dem besprechen. Wenn jemand sagt, ich möchte studieren, kann man vielleicht dann auch noch überlegen, wie man denjenigen unterstützen kann. Oder vielleicht kann man auch eine Werkstudententätigkeit wieder zur Bindung halt nutzen, dass der vielleicht danach wieder zu Ihnen kommt. Oder manchmal ist es auch so, dass sie sich überlegen, sie studieren vielleicht noch mal zwei Jahre Mathe und dann feststellen, ah nee, war dann doch ganz gut da damals und Studium ist nichts für mich. Also das würde ich nicht immer aufgeben und manchmal kommen sie halt dann viel, viel später erst. Aber diese Bindung dann mir zu überlegen... Das kann man natürlich auch mit anderen Abteilungen noch mal besprechen, logischerweise. Das ganze Jahr hindurch habe ich natürlich immer das Thema Betreuung. Ne? das Auch meine höhere Zeit habe ich, glaube zu Beginn des Jahres, also im ersten Halbjahr, habe ich dafür einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau so. Und in diesem Zeitraum, also Januar bis Juni würde ich auch sagen, ist so dieses Thema Ausbildungsmethoden, die Didaktik, die Inhalte und auch das Prüfungsthema noch mal ein bisschen mehr im Fokus. Das heißt, ich kann mir überlegen, was? Ähm, gibt es vielleicht neue Lerninhalte, die ich äh, in die Ausbildung integrieren muss? Wie, wie mache ich das? Was bedeutet das überhaupt? Ähm, wie ist das? Äh, ist mein Ausbildungspersonal fit dafür? Sollte ich die dabei unterstützen? Ähm, wie sieht es mit der Bewertung der Azubis aus? Funktioniert das? Ähm, bekommen die regelmäßig Rückmeldungen? Verbessern die sich auch? Oder gibt es da auch Themen? Vielleicht sollte ich Beurteilungsbogen äh, einführen, beziehungsweise der Beurteilungsbogen ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich ihn überarbeiten? Vielleicht braucht man gar keinen. Also gibt es ja verschiedene Themen. Okay. Ein bisschen zur dann Prüfungsvorbereitung und Prüfungsunterstützung. Ähm, gibt es vielleicht einzelne Themen, die wo ich eine Unterstützung brauche? Muss ich vielleicht einfach jemanden aus der Buchhaltung gewinnen, der mit den Azubis mal Buchführung macht, ähm, um zur Vorbereitung? Oder gibt es vielleicht auch ähm, Prüfungsvorbereitungskurse online, als auch ähm, äh, ja, dann ähm, äh, präsent, dass ich äh, das organisiere? Ne? Darüber muss ich mir Gedanken machen und das natürlich nicht zwei Wochen vor äh, Prüfung. Das ist... Äh, Logisch, da kann ich mich aber grundsätzlich dann damit auseinandersetzen, so in diesem Bereich, ne? genau. Ja, und ähm, dann ist immer so die Frage, wie plane ich das? Ne? Also ich habe ja jetzt auch schon einige Daten genannt, das kann bei Ihnen so ein bisschen anders sein, das hängt auch teilweise vielleicht auch so von der Branche ab oder auch vom Einstellungsbeginn und wie lang und kurz die ähm, Ausbildungen sind wie viel man auch braucht und wie gut man auch es gewinnt. Also logischerweise, das hängt von verschiedenen Sachen ab. Aber das sind so die Rahmendaten und da würde ich mich im Dezember, Januar auch hinsetzen und mir wirklich Dinge in den Kalender eintragen und sagen, dann mache ich das, dann mache ich das und dann mache ich das. Oder ich denke darüber nochmal nach oder da muss ich mir vielleicht ein Gespräch mit einem Geschäftsführer führen. Das ist ein Thema, das läuft so, das kann ich einfach abgeben, um den Plan für hier hat, zu haben. Gut, und das ist schon mal die Hälfte der Miete, weil dann steht es zumindest in meinem Kalender schon mal drin. Dann muss ich mir natürlich dann in den Wochen oder an den Tagen, wo das dann ansteht, auch natürlich nochmal fokussierter Zeit nehmen. Und das ist meistens das Trügerische. Ich habe dann einen Arbeitsalltag, der, äh, ja, wo ich vielleicht manchmal, geht es Ihnen auch so, dass Sie äh, morgens um 8 anfangen oder um 7 und äh, um 17 Uhr den, den Laden verlassen, sich fragen, was habe ich eigentlich heute alles gemacht und äh, bin nicht zu den Dingen gekommen, die ich eigentlich machen wollte. Und da kann ich Ihnen einen Tipp mitgeben. Ich würde Ihnen empfehlen, entweder einmal in der Woche für einen halben Tag oder jeden Morgen vielleicht für eine halbe Stunde morgens als erstes, äh, sich genau nur damit zu beschäftigen, mit den strategischen Dingen, den strategischen Fragestellungen. Schließen Sie sich ein, lesen Sie keine E-Mails, schalten Sie Ihr Konto aus, äh, eine Outlook erstmal aus, ähm, schließen Sie sich ein, machen Sie vielleicht das Licht aus, damit es keiner sieht, sagen Sie, Sie haben einen Termin, was auch immer Ihre Strategien sind, um sich da wirklich abzuschotten. Vielleicht buchen Sie sich auch extra ähm, äh, einen Raum oder sowas. Aber überlegen Sie sich in dieser Zeit ganz unabgelenkt auch von Ihrem Handy und Co., was möchte ich in dieser Woche, in diesem Monat machen, um die Ausbildung zu verbessern? Was ich mir vorgenommen habe? Und da ist häufig auch hilfreich, nehmen Sie sich eine Sache vor, was diese Bereiche angeht, aber auch besonders an diesem Tag. Was kann ich heute oder diese Woche tun, was zu meinem übergeordneten Ziel, was ich mir vorgenommen habe, beiträgt? Also das heißt, was es einfacher macht für mich, für Ausbildungspersonal, für die Azubis, was es auch vielleicht schneller macht und was alle anderen Aufgaben, die ich vielleicht so immer mal wieder habe, erübrigen würde. Sehr schnell, wenn man, man sich einfach nur eine halbe Stunde fokussiert Gedanken darüber macht, erübrigen sich viele Aufgaben, die man so sonst immer wieder macht, was weiß ich, abheften und keine Ahnung was, oder ähm, wo, man, wo man einfach immer wieder im Hinterkopf hat, aber man muss sich darum kümmern. Aber wenn man einfach mal eine halbe Stunde morgens sich darüber Gedanken macht, das kann ich Ihnen sagen, bewirkt Wunder, wenn man dann feststellt, zum einen, man hat es im Griff, ne? man hat das Gefühl, okay, bin ich jetzt noch auf der Spur, das, was ich mir vorgenommen hatte. Und zum anderen ist es auch so, dass ähm, ich wirklich die Dinge angehe. Ne? Weil vielen geht es halt einfach so, dass sie was verbessern wollen, aber es dann dadurch nicht hinbekommen. So, ne? Wie gesagt, halbe Stunde, das reicht meistens schon ne? Und ich glaube, wenn sie nur das davon umsetzen, das kann ja auch andere Dinge in ihrer Arbeit sein, betrifft eigentlich jeden, jede Arbeitskraft, dann werden sie schon merken, dass es das einfach viele Dinge einfach leichter fallen. Und wenn sie das nur das beherzigen, glaube ich, werden sie in diesem Jahr deutlich schneller vorankommen als äh, in den Jahren davor. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich hoffe, dass sie für dieses Jahr eine gute Jahresplanung hinbekommen, die sie auch entlastet, die Ihnen hilft, alles im Griff zu haben, was ne? das so das Gefühl dann auch ähm, austrägt. Und ähm, ja, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht zum Ende des Jahres was von Ihnen höre. Sie mir eine Rückmeldung geben, ob es gut geklappt hat. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir. Ich beantworte die Fragen sehr, sehr gerne, wenn es nicht ähm, jetzt ähm, äh, beantwortet werden konnte. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg dabei bei dem Plan, weil das kann dann auch wirklich Spaß machen, wenn man das Gefühl hat, dass es äh, gut läuft und dass man im Plan ist. Und ähm, ja, wünsche Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen Ihrer Ziele und wünsche Ihnen ein schönes, schönes Jahr. Machen Sie es gut. Bis bald.